0: Radio. Là-haut sur la colline. Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187,
2: cube radio.
1: 1877, 827, 2346.
0: On continue à parler du Brexit, d'une perspective québécoise, mais maintenant avec euh, la chroniqueuse au Journal de Montréal, Lise Ravary, euh, et aussi avec Christophe Siros, l'ex-délégué québécois à Londres, qui a été délégué de 2014 à 2017 à Londres. Donc deux personnes qui connaissent bien l'Angleterre, parce que Lise, je crois que euh, vous y avez habité. Bonjour Lise. Bonjour, oui, oui, j'ai habité là-bas et j'ai même récolté
1: euh, un passeport britannique, en fait, un passeport européen et j'ai beaucoup de peine de savoir que, avec le Brexit, ben, mon passeport européen, je, ben, sert plus à rien.
0: <rire> ah bon, est-ce que le passeport européen ne serait plus bon, donc, si un Brexit euh, dure à partir du 29 mars, c'est ça? Non, c'est pour ça que beaucoup d'Anglais ont essayé de se, de se bidouiller des passeports irlandais.
1: Ah oui. pour, euh, pour, pouvoir, pour pouvoir continuer de profiter des, des avantages euh, quand même assez nombreux euh, de faire partie ça, de l'Union européenne. Vous avez,
0: comment vous avez pu avoir un passeport euh, euh, européen, euh, Lise?
1: Oh, très facile, c'était un cadeau de mariage. Ah bon, bah, ok, oui, c'est ok. Pardon,
0: excusez-moi de rentrer dans votre vie privée.
1: <rire> non, 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 c'est pas grave, c'est pas grave. Maintenant, ça se passe plus comme ça, mais à l'époque, ça fait quand même assez longtemps. Euh, une femme qui mariait un homme anglais pouvait avoir euh, la citoyenneté, mais pas l'inverse.
0: Ok. Vous avez, habi ah, vous avez habité hein? combien de temps, combien de temps, euh, Lise, en Angleterre
1: Oh, sais pas été là. En fait, j'étais là plusieurs fois à des petites périodes, mais le plus okay. long, c'était deux ans.
0: Christophe Siros, vous, vous, vous avez été là de 2014 à 2017. Vous, et je, On s'est parlé tout à l'heure en dehors des ondes. Évidemment, vous êtes dé, vous, vous désolé de, 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 de ce débat-là. Vous, vous parlez même de folie.
2: Je trouve que c'est de la folie ce qui, ce qui est en train de se passer. C'est une folie qui a été euh, amenée sur l'actualité la, sur strictement pour des raisons de, internes du Parti conservateur dans le temps de David Cameron, qui a, a permis le référendum, ou l'a appelé, euh, en espérant le gagner, il a perdu, et là, la boîte de Pandore est ouverte. Puis, euh, je, la, la meilleure définition que j'ai trouvée du Brexit, je ne sais pas si je peux bien le traduire en, en, en français, mais en anglais, c'est « The undefined being negotiated by the unprepared to achieve the unspecified for the uninformed. »
0: <rire> Comment on peut traduire ça? Peut-être qu'il y a une, oh, une suggestion. C'est un contenu qui n'a jamais
2: été défini, qui, est négocié, qui a été négocié par une équipe sans préparation, pour obtenir ce qui n'est pas défini pour ceux qui sont pas informés. Et, et aye vraiment c'était ça. Le, le débat, le débat référendaire a <rire> dérapé complètement. J'étais présent lors que quand ça se passait. Ça se portait essentiellement sur deux choses. Euh, la question de la mobilité des personnes. On trouvait qu'il y avait trop de non- Britanniques euh, en, en Angleterre euh, et euh, un sentiment de Largesse ou grandeur passée de l'Empire qu'on voulait euh, ramener. Je, je simplifie beaucoup, mais il y avait cette notion de Make Britain Great Again, qui sont ces ah bon? européennes. <rire> oui, pour oui, oui. Un oui. Petit peu.
0: Pour paraphraser Trump, ben oui. oui
2: exactement. Et même si c'était avant Trump. Hein. Euh, mais c'était. Même, même Mme Thatcher, que... à
1: l'époque, voulait faire ça. Elle voulait remettre le Great dans Great
2: Britain. Exact, exact, exact. <rire> Et c'était le sentiment, c'était qui sont ces Européennes qui vont dicter à nous les Anglais euh, comment comment légiférer euh, que que ce soit le la justice européenne qui aura le dernier mot, c'est notre Parlement qui doit être souverain. Alors -ce le, pas... le Parlement souverain vient de décider que le résultat oui. final de de tous ces deux ans et quelques de négociations euh, est à mettre à la poubelle. Mm -hmm. Et là, on Mais, a des bandes,
0: euh, euh, mais Christophe Siras, oh, vous oh. qui avez euh, observé l'Angleterre, la politique anglaise, est-ce qu'il n'y avait pas des raisons objectives à l'insatisfaction à l'égard de l'Europe, euh, de, 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 de l'insatisfaction que vous avez évoquée dans le Parti conservateur anglais?
2: Moi, je ne le crois pas. Objectif, c'est l'objectivité est très relative, hein, si je peux le dire ainsi. Euh, mais... Euh, Comment je veux dire? Oui, il y avait des, 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 des gens qui sentaient que, tu sais, euh, euh, la liberté de mouvement qui, a, qui, qui va avec l'appartenance à l'Union européenne a permis à des gens de l'Europe de l'Est en particulier d'arriver en nombre massif euh, euh, en Angleterre et au Royaume-Uni. Euh, ils disaient que ça a ainsi mis de la pression sur les salaires vers la basse, euh, vers la baisse, euh, mm -hmm. et que les Anglais avaient perdu des jobs, etc. C'est la rengaine qu'on a entendue souvent, souvent, souvent autour de la question identitaire. Et là, je sais que je. <rire> voilà. Euh, oui,
0: allez-y, Christophe. Il y en a mais, une, une, mais une peut-être sur ça. Est-ce qu'il y avait des raisons objectives, selon vous, à, à faire. Euh,
1: euh... Ben, je pense qu'il ben, y avait euh, depuis très, très longtemps, moi, j'étais là, je vivais là au moment où euh, la Grande-Bretagne est entrée. Euh, dans ce qui était le marché commun à l'époque. Et je me souviens que c'était pas là dans les rues, euh, les gens, euh, se, se, mmh. même qu'ils avaient essayé pendant longtemps de devenir membres, et puis que le général de Gaulle voulait pas, et puis finalement, ils ont réussi. Mais il n'y a jamais eu une ferveur une, une comme on a pu mmh. trouver en France ou en Allemagne.
0: Mais les Anglais ont toujours et... été en porte-à-faux par rapport à Ben eux -là, Oui, mais...
1: c'est une île. Hein? Comme des
0: insulaires,
1: Exactement, et, ont, et, ça, et ça, ont, ça, ça,
2: ça demeure. Ils ont toujours que... vu l'Union Européenne comme rien de plus que le marché commun. Euh, oui. Ce qu'ils cherchaient, c'est le marché commun, et ils voyaient l'Union Européenne évoluer de plus en plus vers une, 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 une entité politique euh, plus intégrée, etc., et c'est là où ça a commencé, à, euh, à l'intérieur du Parti conservateur, sur sa frange plus à droite, euh, euh, faire sortir ce relent de, de nostalgie, si vous voulez. Mais il y avait est un parti,
1: un parti qui a émergé à un moment donné, le, le UKIP, euh, oui, oui. le UK Independence Party. Et tout le monde ouais. en a eu très peur à un moment donné que ouais. ces gens-là deviennent comme... imposent leur euh, leur agenda qui est, qui est beaucoup plus radical que ce, que ce le reste de la population. Mais ils ont eu très, très peur du UKIP. Et puis, finalement, le UKIP... En fait, ce qui, est, ce qui est drôle, ce qui est tragique, c'est que tous les gros joueurs qui ont lancé la machine du Brexit, hum. que ça soit le UKIP, que ça soit Boris Johnson, euh, David Cameron, tous ceux qui étaient là au début... Il
2: n'y en a plus un qui est en politique. C'est gars gaspillage. Boris le Johnson, est. Boris Johnson est encore là, non? non? Boris Johnson est encore là. Oui, ben c'est est ça. Encore là, ah, mais Boris il Johnson, d'ailleurs, je veux euh, juste il dire
0: est que plus Boris, ministre Johnson, de propose... Non. Pro Boris Bo Johnson propose une, une solution canadienne euh, au, au Brexit. Je, je le lisais ce matin. Ah. Il dit, on devrait appliquer l'AECG, donc euh, l'accord de, de libre-échange entre le Canada et, et l'Europe. Tout simplement pour troquer donc l'appartenance à l'Europe c'est-à-dire euh, l'AECG à l'appartenance à, 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 -à l'Europe. Euh, vous, Christophe Cyrus, qu'en pensez-vous? Puis après ça, Lise Laravary, puis après ça, on va. On va devoir ter terminer cette moi, intéressante Honnêtement, moi, je
2: pense que c'est de la poudre aux yeux qu'il essaie de, de, de jeter. Euh, euh, parce que, finalement, la ECG n'est rien d'autre que entente de libre-échange. Et de toute façon, une fois que le, le Royaume-Uni sera sorti de l'Union européenne, il va falloir qu'il renégocie avec une multitude de pays des ententes de libre-échange. Que le mmh. modèle soit la ECG... Euh, Ok, mais l'AECG est bien loin d'un marché commun, d'une un union douanière, d'une euh, bien bien loin. Il y a toujours oui. des règles de, de douanière, des vérifications, des frontières. Donc il le dit parce que il y a un attachement au Royaume-Uni pour la notion Canada canadienne, oui. Oui. que le Canada a réussi à négocier une entente avec l'Union européenne, qui peuvent utilisé comme modèle. Et d'ailleurs, j'ai eu le loisir de présenter au Parlement britannique oui. euh, l'AECG devant le Comité sur les relations internationales du, de Westminster euh, parce qu'ils voulaient savoir comment, comment, qu'est-ce que ça donne. Mm -hmm. bon, moi, ce que je leur ai dit, ça vous donne un modèle de l'entente de libre-échange, mais ce n'est pas, pas un marché commun. Mm -hmm,
0: C'est ça. Bien, c'est ça qu'une majorité d'Anglais veulent, peut-être. Lise Ravary en terminant, parce qu'il il
1: faut Ce qui est c'est que les jeunes veulent rester et ceux qui poussent vers la sortie sont ceux qui ne seront pas là pour refermer la porte.
2: Ah! Bien dit. Un
0: peu de géronto-phobie. Oui, un petit peu de géronto oui. C'est la gérontocratie qui fait que cette affaire l'identité, notre affaire de vieux. Ben, ça sera pour eux. On pourra relancer le débat, euh, Lise, sur euh, sur ces questions-là dans une prochaine chronique. Merci infiniment, Lise Ravary, chroniqueuse Merci. au Journal de Montréal, et Christophe Siros, ex-délégué québécois à Londres. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Bye bye. Merci. Après la pause, ben on...